0: Plötzlich Geld, der Kapitalanlage-Podcast mit Finanzcoach Michael Schulte. Folge 19, das achte Weltwunder. Ja, hallo und herzlich willkommen zu meiner letzten Folge im Jahr 2023, das wird eine Weihnachtsfolge und ich habe mich so ein bisschen schwer getan hab überlegt, was mache ich denn zu Weihnachten? Mache ich auch einen Jahresrückblick oder erzähle irgendeine Weihnachtsgeschichte. Das hat aber dann wenig mit dem Thema Finanzen zu tun. Auf der anderen Seite wollte ich jetzt nicht nur über Geld reden, passt auch irgendwie nicht zu Weihnachten. Und dann bin ich auf ein ähm, Thema gekommen, was vielleicht passt, und zwar zum Thema Wunder. Dazu wollte ich was erzählen Und zwar ein sehr weltliches Wunder. Genau gesagt geht es um das achte Weltwunder. So jedenfalls hat Albert Einstein, der wohl berühmteste Physiker der Geschichte, den Zinseszinseffekt bezeichnet. Und darüber soll es gehen, über den Zinseszinseffekt. Hört sich erstmal relativ trivial an, aber es ist etwas, was einem tatsächlich immer wieder... Die Gehirnwindungen verknotet zusammenfaltet, also man kann es einfach nicht fassen und ich habe ein interessantes Buch gelesen, das ich jedem nur empfehlen kann, das heißt Über die Psychologie des Geldes von Morgan Hausel. das ist eine anekdotenhafte Sammlung von erstaunlichen Geldgeschichten mit psychologischem Hintergrund. Und ähm, die Geschichte möchte ich auch gleich erzählen, worum es ging. Am Ende der Folge wollte ich noch ein kleines Geschenk einbauen. Auch das gehört zu Weihnachten. Äh, das wird natürlich ein virtuelles Geschenk. Also es geht um einen kleinen Rechentrick, mit dem Sie einen guten Zugang zum Zinseszins-Effekt bekommen werden. Deshalb, es lohnt sich bis zum Schluss durchzuhalten. Ja, worum geht es und was war in diesem Buch eigentlich der Auslöser, der mich so fasziniert hat? Dieser Autor Morgan Hausel hat äh, über Warren Buffett erzählt. Um Warren Buffett kommt man nicht drum herum, wenn man ein Buch über Geld schreibt. Warren Buffett wird als der erfolgreichste Anleger aller Zeiten beschrieben. Und in dem Buch wurde er so ein bisschen entzaubert. Es wurde nämlich klargestellt, dass Warren Buffett alles andere als der erfolgreichste Anleger aller Zeiten gilt. Er hat es zwar geschafft, seit seinem 35. Lebensjahr, als er bei der Warren, bei der Berkshire Hathaway eingestiegen ist, eine jährliche Rendite von 20% zu erzielen, bis heute tatsächlich. Aber auch wenn das viel ist, es gibt amerikanische Hedgefondsmanager, die deutlich mehr schaffen die 30% pro Jahr schaffen. Und das tatsächlich auch schon seit 10, 20 Jahren. Natürlich immer wieder im Schnitt, im Mittel, mit hohen Schwankungen. Aber die Rendite von 20% ist jetzt nicht das, was Warren Buffett tatsächlich auszeichnet und so erfolgreich ist. Tatsächlich ist es die lange Zeit, die er schon dabei ist. Denn der, der Mann ist mittlerweile 93 und macht immer noch das Gleiche, was er vor 30, der vor 60 Jahren gemacht hat. Also, was hat der Autor dieses Buches über Warren Buffett geschrieben? Er sagte, Warren Buffett hat mit 35 angefangen, 20% pro Jahr zu verdienen und hat im Rentenalter, wo also der normale Mensch in Rente geht, mit 65, nämlich hat er erst, man höre und staune, 0,6% des Vermögens erwirtschaftet, was er heute besitzt. Andersrum ausgedrückt, in der Zeit nach dem 65. Lebensjahr hat er 99,4% seines heutigen Vermögens erwirtschaftet. Ja, da mag man doch eigentlich denken, was hat er denn die ganze Zeit gemacht bis zu seinem 65. Lebensjahr? Und vor allem, was ist denn danach passiert? Hat er da irgendwie geerbt oder wo hat er denn plötzlich einen Geldsegen hergeshabt? Also warum ist über 99% seines Vermögens erst nach dem 65. Lebensjahr? entstanden. Eigentlich versteht man das nicht. Die Antwort ist relativ einfach. Es hat sich nichts verändert. Es ging alles genauso weiter wie bisher. Es ist tatsächlich so, wenn ich mir ausrechne, was passiert, wenn ich ein Vermögen anlege zu 20% pro Jahr, dann habe ich nach 30 Jahren tatsächlich erst diesen winzigen Anteil dessen erreicht, was ich nach 60 Jahren erreicht habe. Also meine Kunden kennen mich ja ich bin ja jemand, der grundsätzlich bereit ist, sowas zu glauben, aber mir haben sich tatsächlich auch erstmal, mir hat sich alles gesträubt, als ich das gehört habe. Ich habe gedacht, das kann nicht sein. Ich habe mir also eine Excel-Tabelle gebastelt und habe das einfach mal ausgerechnet, hab aber so, so getan, als ob ich mit 35 Jahren 100 Euro anlege und dann jedes Jahr 20 Prozent dazukommen und nach einem Jahr das ist ganz einfach, kommen dann 20 Euro dazu. Also im nächsten Jahr habe ich 120 Euro. Ja, wo soll denn dieses ganze Wachstum herkommen? Wenn ich die 120 Euro jetzt mit 20% Aufzinse, naja, dann kommen im nächsten Jahr schon 24 Euro dazu und nach zwei Jahren habe ich schon 144 Euro. Im nächsten Jahr kommen dann 29 Euro und so weiter. Also das kann man jetzt hochrechnen, aber irgendwie kommt einem das doch relativ langsam vor, selbst wenn 20% eine Menge ist. Tatsächlich ist es aber so, dass wenn ich das ganze Spiel 30 Jahre durchziehe, also wir erinnern uns, nach 30 Jahren war Warren Buffett 65, dann sind aus den 100 Euro schon fast 24.000 Euro geworden. Also aus 100 Euro 24.000 Euro einfach nur durchliegen lassen und jedes Jahr 20% dazu. Und wenn ich diese Rechnung jetzt weiterführe, also wenn ich diese 24.000 Euro auch einfach nur liegen lasse, für weitere 30 Jahre, knapp 30 Jahre, dann kommen am Schluss, Achtung anschnallen, knapp 4 Millionen dabei raus. So, und wenn ich das jetzt mal ausrechne, was machen also diese 24.000 Euro, die ich nach 30 Jahren habe, anteilmäßig von den 4 Millionen aus, dann sind das tatsächlich nur 0,6%. Also dieses exponentielle Wachstum führt dazu, dass wir erst in den letzten paar Jahren wirklich merken, wie rasant das nach oben geht. Es ist erstaunlich, dass es für das menschliche Gehirn offensichtlich nicht möglich ist, in diesen exponentiellen Größenordnungen zu denken. Also ganz ehrlich, ich mache das jetzt seit fast 25 Jahren und ich habe mit exponentiellem Wachstum zu tun und kann meinen Kunden immer nur sagen, fangt so früh wie möglich an, der Zinseszinseffekt ist wichtig. Aber wenn ich dann so eine Rechnung höre, dann dann dreht sich bei mir auch alles im Hirn. Dann kann ich das nicht nachvollziehen. Lineares Wachstum, das kann man verstehen. Also lineares Wachstum heißt, ich kriege jeden Tag 100 Euro dazu, dann habe ich nach 10 Tagen 1000 Euro dazu gekriegt, nach 20 Tagen nochmal 1000 und wieder 1000 Euro. Also das ist lineares Wachstum, das kann ich sehr gut mit meinem Kopf, mit meinem Nachdenken begreifen und erfassen. Aber exponentielles Wachstum... Das ist wirklich so, man kann es nicht erfassen. Und dieses Beispiel mit Warren Buffett, das war für mich auch mal wieder so ein Aha-Erlebnis, wo ich gedacht habe, ja, wenn man das nicht wirklich nachrechnet, dann, dann glaubt man es nicht. Dann kann man nicht verstehen, dass das möglich ist. Es gibt ein anderes Beispiel, das vielleicht auch der ein oder andere kennt. Also das mit dem Warren Buffett, das habe ich tatsächlich noch nicht gekannt. Aber dieses Rätsel, das ist ein beliebtes Partyrätsel, das findet man auch immer mal wieder so bei, bei, so mathematischen Rätseln. Das ist relativ bekannt. Das ist das Seerosenrätsel. Und das spielt in die gleiche Richtung. Das geht folgendermaßen. Man stelle sich einen See vor mit 100 Hektar Größe. 100 Hektar, das sind ein Kilometer mal ein Kilometer. Das ist schon ganz schön viel. Das sind immerhin eine Million Quadratmeter. So zum Vergleich, das ist ungefähr so groß wie die Bevertalsperre im Bergischen Land oder für die Leute aus dem Norden, das ist so etwas kleiner als die Außenalster. Also wenn man um so einen See mit 1000 Meter Kantenlänge drum laufen möchte, dann ist man schon, wenn man gemütlich läuft, eine Stunde unterwegs. So, jetzt stelle man sich vor, auf diesem großen See wächst in der Mitte eine Seerose. Und die schafft nach einem Tag ein Blatt mit 5 cm Durchmesser, knapp 5 cm Durchmesser, also relativ überschaubar, kleiner als ein Bierdeckel. Diese Seerose schafft es jeden Tag eine Verdopplung ihrer Blattfläche hinzukriegen. Also nach einem Tag kommt ein Blatt dazu. Wenn man das mal durchrechnet, dann kann man erkennen, dass nach 10 Tagen dieser Teppich aus Seerosenblättern etwa einen Quadratmeter groß ist. Jetzt ist die spannende Frage... Wie viele Tage brauche ich denn noch weiterhin, bis 50% der Teichfläche, also 500.000 Quadratmeter, bedeckt sind? Also nochmal, nach 10 Tagen hat sich aus diesem weniger als im Bierdeckel großen Seerosenblatt eine 1 ein Quadratmeter große Fläche gebildet. Wie viele Tage braucht es, um 500.000 Quadratmeter zu bedecken? Die Antwort irritiert erstmal, denn es sind nur 19 Tage die ich warten muss, bis tatsächlich der halbe See, also 500.000 Quadratmeter bedeckt sind. Nach 29 Tagen ist der See halb zugewachsen. Jetzt kommt die nächste Frage, wer gut aufgepasst hat, kann die sofort beantworten. Wie lange dauert es denn, bis die nächsten 500.000 Quadratmeter bedeckt sind? Ja, es ist genau einen Tag. Denn wir haben ja gesagt, jeden Tag Verdopplung. Und wenn der halbe See nach 29 Tagen voll ist, dann brauche ich nur noch einen Tag um dann aus den 500.000 Quadratmetern eine Million Quadratmeter zu bedecken. Also auch das ist etwas, was man erstmal nicht glaubt. Auch das habe ich natürlich nachgerechnet mit einer Excel-Tabelle. Und es ist tatsächlich so, diese Größenordnungen stimmen. Wenn man das auch mal wieder mit dieser prozentualen Geschichte wie bei Warren Buffett macht, wobei das hier natürlich extrem ist, also eine Verdopplung jeden Tag. Eben haben wir darüber gesprochen, dass pro Jahr 20 Prozent dazukommen. Deshalb ist das hier natürlich noch absurder. 30 Tage dauert es, wie gesagt, bis der ganze See zu ist. Nach 20 Tagen haben wir gerade mal 0,1% der Fläche erreicht. Also in 20 Tagen kommen 0,1% der Fläche, sind zugewachsen. Und in den restlichen 10 Tagen kommen 99,9% der ganzen Fläche dazu. Das ist Zinseszinseffekt und exponentielles Wachstum. Wie gesagt, für das Gehirn nicht zu verstehen, aber, und das hatte ich ja anfangs versprochen, es gibt tatsächlich eine Näherungsformel, mit der sich dieses, dieser Zinseszinseffekt gerade im Bereich Finanzmathematik einigermaßen abschätzen lässt. Und die möchte ich jetzt als kleines Weihnachtsgeschenk hier noch erklären. Man kann die auch im Internet nachgucken, also das ist jetzt keine Geheimwissenschaft, das ist was relativ Bekanntes und jeder Finanzberater kennt diese Regel und ich merke auch immer wieder, welches Erstaunen das bei manchem Kunden freisetzt, wenn ich diese Regel anwende, mit der man also in wenigen Sekunden ausrechnen kann, wie lange braucht es für eine Anlagesumme, bis sie sich verdoppelt hat. Also die Regel heißt 72er Regel, die Zahl 72 spielt eine wichtige Rolle Sie ist nämlich die Antwort darauf, wie lange es braucht, um bei der Verzinsung von zum Beispiel 6% sein Kapital zu verdoppeln. Da müsste man jetzt auch mit dem Taschenrechner lange rumtippen oder eine Excel-Tabelle bauen. Aber mit der Überschlagsformel geht es sehr leicht. Es sind nämlich relativ genau 12 Jahre. Warum ist das so? Weil 6 mal 12 gleich 72 ist. Wenn ich also die, den Zinssatz kenne, die 6%, dann muss ich einfach nur im Kopf 72 geteilt durch 6 rechnen und es gibt genau 12. Dann weiß ich also, bei 6% hat sich das Vermögen nach 12 Jahren verdoppelt. Umgekehrt gilt die Regel genau auch, also wenn ich 12% Rendite bekomme, dann dauert es 6 Jahre. Also das ist ein Zusammenhang, der ist tatsächlich umkehrbar. Noch schöner ist es bei 8 und 9 Jahren, das ist eigentlich so die Kombination, die man sich am besten merkt. Wenn ich 8% mal als normale Rendite zugrunde lege, dann muss ich 9 Jahre warten, bis sich mein Vermögen verdoppelt hat, weil 8 mal 9 ist 72. Bei 9% sind es 8 Jahre. Also das ist eine sehr, sehr einfache und elegante Formel, die man sich leicht merken kann. Wie gesagt, einfach 72er-Regel merken. Wo kommt das eigentlich her? Also mich hat das natürlich auch mal neugierig gemacht. Ich habe ja Ingenieurwissenschaften studiert und mir war also klar, das muss irgendwie eine, eine Reihenentwicklung einer Formel sein, wenn da so eine Konstante rauskommt. So ist es auch. Also die Zahl 72 ist keineswegs jetzt irgendwie ein Naturgesetz, wie zum Beispiel die Zahl Pi, die einfach feststeht, oder auch die Eulersche Zahl E. Das sind so Naturkonstanten. Diese 72 ist eben keine Naturkonstante, sondern tatsächlich das Ergebnis einer solchen taylor es ist auch in Wirklichkeit gar nicht 72, sondern es ist 69,31 die Zahl, die die bessere Näherung ist. Man hat dann einfach gesagt, lass uns doch die 72 nehmen, weil die 72 hat die, die schöne Eigenschaft, dass sie durch fast alle Zahlen von 1 bis 12 teilbar ist. Also 8 mal 9 ist 72, 6 mal 12 ist 72. Das ist, das ist einfach eine sehr schöne Eigenschaft, dass wenn ich also in diesen normalen Zinsregionen rechne, bis 12%, dann kriege ich mit dieser 72er-Regel immer eine ganz, ein ganzzahliges Ergebnis. Und darum geht es ja auch. Also ich will ja gar nicht wissen, ob das jetzt 7,3 oder 7,4 Jahre dauert, bis ich verdoppelt habe, sondern ich möchte ungefähr eine Näherung haben, wie lange dauert das ungefähr. Für ein ganzzahliges Ergebnis ist das tatsächlich erstaunlich genau. Und diese Reihenentwicklung, also wer sich so ein bisschen mit Mathe auskennt, der weiß, dass diese ähm, Reihenentwicklungen ähm, nur dann genau sind, wenn man die Reihe eben nicht abbricht. Aber für eine Näherung sagt man, ich nehme dann nur die ersten paar Glieder dieser Reihe und habe eine Näherung, die dann in einer bestimmten, in einem bestimmten Zahlenbereich relativ genau ist. Und dieser Zahlenbereich, das ist eben das Charmante, dass man hier im Bereich von 1 bis 25 Prozent sehr genaue Ergebnisse bekommt, nur für sehr kleine Zahlen oder für sehr große Zahlen gilt diese Regel nicht mehr. Beispiel, also wenn ich mit einem Prozent rechne, klar, dann kommt die 72 raus. Wenn ich das mathematisch genau berechne, sind es knapp 70 Jahre. Das ist schon ziemlich genau und ob es 70 oder 72 Jahre sind, ganz ehrlich, das ist auch egal. Denn wir haben natürlich niemals den Fall, dass wir über 72 Jahre genau 1% Zinsen bekommen. Der Zins wechselt mal oder ähm, ich habe vielleicht ein bisschen Geld abgehoben oder was dazu getan. Also das ist hinreichend genau. Nach oben hin ist es noch genauer. Also wenn ich bis 25% rechne, dann ist es tatsächlich so, dass das, das ganzzahlige Ergebnis, also das gerundete Ergebnis mit dem mathematischen Ergebnis übereinstimmt. Deshalb, wenn man sich dieses einfach nur diese Zahl 72 merkt, dann kriegt man ein sehr gutes Gefühl dafür, was Änderungen in der Verzinsung, in der Rendite letztendlich ausmachen. Und ähm, man stellt eben auch fest, dass die Zahl der Jahre, die man braucht, um sein Vermögen zu verdoppeln, rapide abnimmt, wenn ich ein bisschen mehr Rendite hinkriege. Das ist auch der Grund, warum ich immer sage, Leute, Achtet ein bisschen darauf, ein, zwei Prozent mehr Rendite. Das macht gerade bei jungen Leuten richtig viel aus. Und deshalb ist es bei jungen Leuten auch völlig egal, ob die ein bisschen mehr Volatilität haben. Die Rendite, die zählt auf lange Jahre, habe ich dann diesen unglaublichen Zinseszinseffekt, wo ich mit relativ kleinem Einsatz, aber genug Zeit ein sehr, sehr großes Vermögen erwirtschaften kann. Ansonsten wünsche ich frohe Weihnachten und ja, da es die letzte Folge in diesem Jahr ist, auch einen guten Rutsch und für alle Hörer und Hörerinnen ein erfolgreiches nächstes Jahr. Nicht nur in finanzieller Hinsicht, sondern auch vor allem was Gesundheit angeht und was Lebensglück angeht. Bis dahin, hier Michael Schulte. Das war Plötzlich Geld, der Kapitalanlage-Podcast mit Finanzcoach Michael Schulte. Für weitere Folgen abonnieren Sie unseren Podcast und schauen Sie auf meiner Website vorbei.